0: Oh.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Aujourd'hui, on parlera des difficultés des journalistes alors que les états généraux de l'information ont été lancés hier. Mais avant cela, on reçoit Aline de la Gratiféria de Caen. Aline, vous êtes co-présidente de l'association La Gratiferia, la fête du gratuit. C'est un engagement véritablement solidaire. L'objectif, c'est d'organiser des marchés et même une boutique gratuite. Le système, il vient d'un mouvement international lancé en 2010 par l'argentin Ariel Rodriguez-Bossio. Bonjour Aline. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer une gratiféria à Caen
2: euh, dans le but bah, de partager, également de donner une seconde vie à des objets dont on n'avait plus l'utilité et qui pouvaient euh, trouver un autre propriétaire.
1: Donc c'est à la fois une perspective écologique et aussi d'aide, de solidarité envers le, les autres
2: Oui, tout à fait.
1: Euh, et le, La gratifériade, de quand ça a commencé quand ce projet
2: nous étions un groupe de bénévoles en 2014, en février 2014, nous avons fait notre première grande zone de gratuité à la maison de quartier de, du Chemin Vert. Et c'est marrant parce que nous allons en faire une autre, la prochaine aura lieu au même endroit, donc pratiquement dix ans après. Donc
1: ce sera un peu un anniversaire pour vous finalement
2: Oui, en quelque sorte, pas loin
1: donc vous gérez une boutique gratuite, la boutique gratuite je crois qu'elle a un an, c'est 51 rue du Chardonnay à Caen, donc quartier du Chemin Vert. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du fonctionnement de la boutique
2: Oui, donc c'est au 51 rue du Chardonneret, c'est au Chemin Vert à Caen et donc on est ouvert tous les dimanches de 14h à 17h, euh, tout le monde est le bienvenu. Donc le fonctionnement est très simple, il suffit de remplir un bulletin d'adhésion, notre adhésion est gratuite mais vous avez la possibilité pour nous soutenir de donner quelque chose, une petite pièce à prix libre, à vous de voir voilà parce que bon c'est clair qu'avec les financements... Euh, de la mairie, on a une petite subvention de 500 euros euh, cette année au niveau de la mairie de Caen, donc ce qui n'est pas euh, suffisant pour euh, payer bah, nos charges, notamment l'électricité, l'assurance, les impressions des documents, etc. etc. Donc euh, voilà, si un petit geste est possible, il est vraiment le bienvenu... <rire>
1: On y reviendra sur les financements, les dons, etc. Euh, mais on parlait voilà de la boutique gratuite. Je crois que dimanche, vous avez donné euh, 263 kilos d'affaires, c'est ça
2: Oui, euh, euh, approximativement, oui, c'est ça. Euh, tous les dimanches, on donne un peu plus de 200 euh, kilos d'affaires. Donc Depuis notre ouverture, le 2 octobre, comme vous dites, ça fait un an, <rire> on a déjà donné un peu plus de 7 tonnes d'affaires actuellement, Donc en étant seulement ouvert bah, 3 heures par dimanche, plus les quelques zones de gratuité qu'on a organisées à, à l'extérieur.
1: Et les objets donnés sont très variés, ça va des vêtements, des aspirateurs, aux meubles, aux livres, mais j'ai vu aussi qu'il y avait des plantes et parfois des légumes
2: ah oui, exactement. Euh, nous avons des fois bah, des personnes euh, qui nous amènent euh, des plantes. Euh, notamment, là, bah, dimanche dernier, euh, <rire> j'ai donné un nénuphar. <rire> ouais, on a, on a donné pas mal de, de petites plantes, des fraisiers, euh, des aloe vera, bah, que les gens nous, nous apportent et euh, qui font vraiment le, le plaisir de tous, puisque c'est très agréable de jardiner dans cette région
1: et donc c'est l'occasion de trouver voilà, des pépites des choses auxquelles on ne s'attendrait pas forcément euh, gratuitement euh, et les marchés, des, il y a aussi des marchés gratuits que vous faites euh, par exemple dans des maisons de quartier comment ça se passe ces marchés en dehors euh, de la boutique
2: donc euh, ça se passe soit euh, sur euh, une journée entière ou certaines fois euh, sur une après-midi ça dépend euh, si on est seul à l'organiser ça dépend euh, si on est en partenariat avec quelqu'un euh, euh, voilà, par rapport aux horaires euh, donc bah, c'est très simple on, vous trouvez euh, des tables qui sont garnies euh, d'objets donc on essaye de faire des thématiques euh, Voilà, une table vaisselle euh, une table jouet, une table livre euh, vêtements hommes, vêtements femmes etc., etc
1: Dernièrement vous avez aussi mis en place des ateliers à prix libre de la cuisine, des activités manuelles comment ça se passe
2: euh, Pour l'instant ça se passe très bien c'est très sympa euh, ça fait euh, plaisir bah, de côtoyer euh, le public dans un autre contexte que la boutique ou que les zones de gratuité. En plus, pour les ateliers de cuisine, on a un super pâtissier, je remercie Nasser et sa compagne Martine, qui sont vraiment fantastiques et qui nous aident bien pour ces ateliers, ainsi que tous les autres bénévoles qui donnent de leur temps pour justement animer ces ateliers. Donc euh, ces ateliers ont vraiment été créés euh, dans le but bah, de nous rapporter un minimum d'argent de, de, bah, pour pouvoir justement combler euh, la subvention de la mairie qui n'a pas été aussi forte que les autres années.
1: Et c'est aussi j'imagine des véritables moments de solidarité, d'échange avec, euh, avec les autres, euh, enfin, avec les participants.
2: Oui tout à fait, c'est très agréable, il y a aussi bien des adultes que des enfants, l'ambiance est vraiment très sympa. Donc il nous reste quelques places, je vous invite à venir pour les ateliers futurs. Voilà, le prochain donc c'est mercredi 11 octobre. C'est moi-même qui animerai un atelier coquillage. Donc on va fabriquer des animaux avec des... à l'aide de coquillages. Donc c'est vraiment très sympa, on peut faire des koalas, des chiens, des papillons, des tortues. C'est vraiment très éclectique. Donc, bah, il suffit de faire un petit tour euh, sur notre Facebook, donc euh, Grati Feria, pour euh, voir un petit peu euh, le visuel que ça donne. Voilà, ça sera suivi euh, le mercredi 25 octobre d'un atelier euh, cuisine. Les, vraiment, les ateliers cuisine font fureur auprès du public. Donc, euh, il était complet. On a eu euh, une famille qui s'est désistée. Donc, il nous reste encore euh, quelques places pour l'atelier cuisine du 25 octobre. Donc, ça sera... On va préparer euh, des pains hamburgers. Et donc, pendant que la pâte des pains burger montera, on fera également des madeleines. Donc, c'est vraiment super, quoi.
1: Et en parlant de restauration, quand vous organisez des événements, des marchés, euh, il y a aussi des moments de solidarité autour euh, un peu de restauration.
2: Oui, donc, euh, c'est ce que je vous ai tout à l'heure. Quand on est sur la journée, ben, on fait un repas euh, partagé et participatif. Donc... Euh, nous fournissons bah, de la nourriture et puis on compte aussi sur tout le monde pour euh, bah, justement que le public nous fasse goûter ses spécialités. C'est vraiment euh, génial des fois de découvrir bah, d'autres saveurs ou d'autres boissons aussi euh, que nous ramène bah, le public. C'est vraiment sympa et on fait également aux alentours de 16 heures à chaque fois un goûter sur le même principe.
1: J'ai vu qu'il y a quelques années vous organisiez des lotos gratuits, c'est toujours le cas
2: oui, on en fait toujours. Après, ça dépend euh, du temps que j'ai, euh, parce que ça prend euh, minimum deux à trois semaines de prospection euh, chez le commerçant. Donc euh, c'est aussi super sympa parce que bon, on fait un petit peu la connaissance euh, des commerçants bah, qui sont autour euh, de la zone où on organise euh, la gratiféria. Et également, euh, ça permet bah, de faire plaisir au public puisqu'on leur offre des lots gratuitement. Donc euh, c'est vraiment euh, super sympa, je le trouve.
1: On fait une petite pause musicale dans cette interview, on écoute sans cesse de Eloi et on retrouve Aline juste après, restez avec nous sur Radio Phoenix. C'était sans cesse de Éloi sur Radio Phoenix. On retrouve désormais Aline, coprésidente de la Gratiferia, la fête du gratuit de Caen. La Gratiferia, c'est un système solidaire qui vous propose notamment une boutique gratuite. Et forcément, quand on pense à une boutique gratuite, on se demande comment c'est possible financièrement.
2: Au départ, euh, en fait, quand on a commencé en 2014, donc, euh, par faire notre première zone de gratuité, on a fait euh, le tri chez nous <rire> et on a euh, également demandé à nos familles de faire la même chose. Du coup, ça nous a permis d'avoir un stock. Et puis, en fait, euh, après, au fur et à mesure, euh, on a trop de stock <rire> et donc, eh ben, nous sommes euh, également à la recherche euh, de personnes. Euh, qui aurait la gentillesse de nous prêter euh, leur cave sur le chemin vert ou des bouts de cave. Nous avons euh, là une, une personne qui est venue, devenue bénévole avec nous il y a environ moins moins d'un mois, je remercie Coralie, qui nous prête euh, un, un grand bout de sa cave. Voilà, donc on en cherche encore, puisque comme je vous dis, nous avons du stock et du stock. Et tous les dimanches, euh, nous sommes obligés de prendre 10 minutes, un quart d'heure à plusieurs afin de sortir... Euh, ou des affaires qu'on ne peut pas euh, exposer par manque de place.
1: Donc un appel de la fête du gratuit, euh, la fête du gratuit cherche un nouveau local, ou en tout cas euh, d'autres euh, emplacements. Voilà. Euh, J'ai cru comprendre que même les plus gros objets, vous ne pouviez pas vraiment les stocker et que vous relayiez seulement les annonces.
2: Exactement, on ne peut pas stocker les gros objets, donc on les met aussi bien euh, sur notre Facebook que sur notre blog. Et euh, les... le public est très actif, puisque des fois il suffit de quelques minutes... Euh voire quelques heures, pour que les, des personnes intéressées se manifestent. Oui, donc nous sommes bien à la recherche d'un local plus grand, parce que vraiment le local que nous avons, qui nous prête quand la mer Habitat très gentiment, n'est ben, plus assez grand pour nous. Et on aimerait bien également avoir un local où il y a un point d'eau, ça serait beaucoup plus simple pour nous, ben, pour nettoyer certains objets que nous recevons, euh, également d'avoir des toilettes. Là, heureusement, on a la chance d'avoir euh, les toilettes publiques sur la rue du dessus, mais sinon, ça serait vraiment très problématique. Et comme nous avons également beaucoup de linge, voilà, on aimerait avoir un local avec euh, des fenêtres euh, afin de pouvoir aérer. Euh, ça serait quand même plus convenable.
1: Vous parliez de l'aide de Camp-la-Mer. Tout à l'heure, vous l'aviez évoqué également. Euh, vous avez des partenariats donc, euh, pour vous aider financièrement
2: euh, donc euh, oui, on nous prête euh, gratuitement euh, ce local. Euh, en contrepartie, bah, nous devons euh, juste nous acquitter bah, de l'électricité et de l'assurance euh, du local. Nous avons euh, également euh, la canaise qui a qui a plusieurs. cela fait plusieurs années euh, nous a prêté une cave également pour euh, stocker du matériel. Mais bon, ça fait bien longtemps qu'elle est pleine celle-ci. Euh, voilà, donc on recherche encore, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, si des, des bonnes volontés euh, ont un bout de cave, voire une cave entière à nous prêter, on est preneur.
1: Et comment ça se passe pour les dons, pour les adhésions à la, la gratiféria, si on veut vous aider
2: euh, Donc c'est très simple, pour nous aider, donc, il y a deux moyens. Soit euh, quand vous adhérez à l'association, euh, vous donnez euh, le montant de votre choix donc, euh, pour adhérer à prix libre ce qui n'est pas obligatoire, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand même le bienvenu, puisque la plupart des gens n'en ont pas conscience, même si tout est si on fait tout gratuitement, on a quand même des charges à payer. Donc vraiment, un petit geste est très appréciable. Et la deuxième possibilité, c'est que juste à l'entrée, à côté de notre balance, puisque nous pesons tout ce que nous donnons, il y a une boîte à dons, donc n'hésitez pas à mettre ne serait-ce qu'un euro, euh, c'est toujours ça. Comme euh, je disais, il n'y a pas longtemps, à une de nos bénévoles, on est déjà de plus de 400 adhérents. Imaginons seulement que chaque adhérent donne juste un euro, c'est rien, et pour nous c'est énorme.
1: Et en parlant de bénévoles, comment on devient bénévole pour la gratiféria?
2: C'est très simple, il suffit de passer nous voir un dimanche après-midi au local, ou sinon il euh, y a aussi des personnes qui m'ont euh, contacté euh, via Messenger. Euh, et après, bah, on, on se voit, et puis en général, euh, les bénévoles restent, puisque c'est quand même sympa euh, comme contexte. Voilà, après, à vous de venir voir, et euh, on, on fait surtout de l'accueil des gens, et également du rangement, du tri et de la mise en rayon des articles qui nous ont été amenés.
1: Avant de se quitter, Aline, on peut peut-être faire le point sur les prochains événements de, de la Gratiferia.
2: Avec plaisir, puisque nous avons trois événements qui sont prévus de très bientôt et un l'année prochaine. Donc, Le premier événement qui est prévu le samedi 25 novembre aura lieu à la maison de quartier du Chemin Vert de 11h à 17h, donc la maison de quartier se situe aux 3 rue Pierre Corneille. Donc nous allons faire un repas partagé participatif aux alentours de midi et vers 16h nous ferons un goûter partagé participatif. Donc vous trouverez comme d'habitude des tables garnies de plein d'objets. Voilà, vous pouvez également lors de cette manifestation nous amener euh, des affaires euh, qui vous sont inutiles et qui trouveront un, un nouveau propriétaire.
1: Vous avez parlé de deux autres événements
2: Oui, donc euh, celui d'après, euh, c'est le mercredi 13 décembre. Nous organiserons une zone de gratuité de 14h à 17h. Et nous faisons euh, cet événement en partenariat avec euh, la Ch Centrifuseuse et le Labo des Arts, donc, qui eux feront une kermesse de l'hiver de 14h à 17h donc euh, l'événement se situe à, sur l'ancien collège Jacquard au Syrie-Molière à Caen donc il est prévu de nombreuses attractions euh, par la centrifugeuse et le labo des arts euh, aussi bien pour les grands que pour les petits euh, notamment avec un chabou, chamboultou un canon à neige euh, le, de la pêche au canard, euh, différents manèges voilà, plein de choses assez sympas, je pense. Et nous ferons également donc un goûter partagé et participatif aux alentours de 16 heures. Voilà, vous pouvez également regarder sur le site de la centrifuseuse et du Labo des Arts qui organise également plein d'animations, de, notamment des ateliers tout au long de l'année, également des repas participatifs à très, à très petit prix.
1: Et le dernier événement
2: Donc le dernier événement euh, se fera euh, l'année prochaine. Nous faisons une grande zone de gratuité euh, en ville, le samedi 13 avril de 14h à 17h30 euh, sur euh, la place de la Résistance, donc avenue du 6 juin. Nous faisons cet événement euh, en partenariat avec euh, l'association Lille-Saint-Jean. Donc le but euh, de cette association est d'animer le centre-ville de Caen, donc pour ce faire, il loue deux à trois fois dans l'année le petit train pour promener gratuitement le public et il participe également au quartier d'été. Donc également donc pour cet événement qui durera l'après-midi, nous ferons également un goûter partagé, participatif, gratuit pour tous aux alentours de 16 h
1: Merci beaucoup Aline d'être intervenue aujourd'hui. En attendant de les prochains événements, on peut vous retrouver sur votre site internet, donc c'est gratiferia.wordpress.com mais vous pouvez aussi les suivre sur Facebook, il faut chercher le nom Grati puis Feria, donc les deux séparés pour vous trouver. La Méridienne, ça continue, mais avant cela, je vous propose une nouvelle pause musicale, c'est Falling, Falling or Flying de Georgia Smith.
2: Merci à vous
3: what your mother told you It's night and day If you're waiting for a sign to come and hold me Well, you might as well spend all your night guessing no. This ain't what your mother told you Oh
1: Vous venez d'écouter Falling or Flying de Georgia Smith sur Radio Phoenix. vous écoutez La Méridienne. En cette fin d'émission, je vous propose un petit focus sur les conditions de travail des journalistes aujourd'hui. Les états généraux de l'information ont été lancés ce mardi 3 octobre après une promesse d'Emmanuel Macron. Au programme, les défis économiques posés par la multiplication des plateformes numériques, les fake news, les réseaux sociaux, les intelligences artificielles. Ces questions, elles semblent quelque peu en décalage avec les inquiétudes actuelles des journalistes. Récemment, il y a eu la grève du journal du dimanche, en juillet, contre la nomination de Geoffroy Lejeune venu du magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles. Le 19 septembre dernier, la journaliste Ariane Lavrieux a été mise en garde à vue pour publication d'informations classées secret Défense. Et quelques jours après seulement, ce sont trois journalistes de Libération qui ont été convoqués par la police judiciaire de Lille après une enquête sur la mort d'Amine Lecnoun, tuée par des policiers. Et ça, c'est seulement une phase visible de l'iceberg. On peut penser à l'empire médiatique de Bolloré, à la censure politique, au risque de manifestations ou encore à la grande précarité des pigistes et des correspondants. La liste pourrait être bien longue. Mais quoi de mieux que d'écouter une professionnelle Vendredi, on était au Forum Mondial Normandie pour la paix et on a eu l'occasion d'interviewer Eve Millot, c'est la réalisatrice de la websérie Résister, contre qui et pourquoi de Lina et on l'écoute tout de suite. En ce moment, la résistance et l'information subissent des atteintes très graves. Le 19 septembre dernier, Ariane Lavrieux, journaliste d'investigation, a été arrêtée. Elle a passé 39 heures en garde à vue et son domicile a été perquisitionné. Cette opération elle a été menée par la DGSI, donc la, dir la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, et fait suite aux révélations de la journaliste qui implique la France dans les crimes commis par la, di la dictature égyptienne. Là, on ne parle même plus de résistance, on parle simplement du droit à l'information.
4: Cette affaire, elle dresse pardon, un, un portrait. Euh, selon vous, est-ce qu'elle dresse un portrait de la situation euh, des droits citoyens en France bah En tout cas, elle en éclaire un aspect, évident. Enfin, euh, Aujourd'hui, il y a une Politisation de temps en temps des, des services de l'État et c'est grave et c'est dangereux euh, après justement à nous de résister, à nous de nous mobiliser euh, moi je trouve qu'il y a un lien quand même avec notre sujet ici. il faut résister, il ne faut pas laisser tomber ces affaires-là dans l'oubli, il faut en parler continuer d'en parler, euh, évidemment c'est gravissime c'est pas normal, j'espère qu'on en saura plus euh, dans les semaines qui viennent et que les choses vont, vont, vont se débloquer mais enfin c'est quand, euh, quand même grave en effet, moi ce qui me fait peur c'est que j'ai l'impression qu'on s'habitue à ce genre de mauvaises nouvelles et que finalement, au bout d'un moment, on se dit, bon, allez, ah, ça va, elle est ressortie, business as usual, on repart dans la vie normale. C'est là que ça se joue, quoi. À mmh. nous, après, de Mais faire bien les bien bons bien choix politiques. Oui, donc à chaque fois, il y a un stade qui est euh, à chaque fois dépassé,
1: toujours de plus en plus grave. Euh, bien sûr, ça alerte sur la situation la liberté d'expression
4: en France. Et pourtant, euh, est-ce qu'il y a vraiment des mesures concrètes qui sont menées alors Certes il y a les syndicats euh, qui prennent la parole Mais au-delà des, des syndicats Ah non non non, là on est dans une période au contraire hein, Qui va dans l'autre sens, hein, très clairement C'est-à-dire que les mesures qui sont prises euh, qu Il enfin, y a encore euh, peu de temps Il euh, y a une manifestation justement Parce que pendant, les mani... pendant les... Sur le droit, l'interdiction de filmer Pour les journalistes, enfin il y avait une réglementation Absolument allurissante euh, Dans les manifestations, les journalistes se font arrêter euh, pendant les manifestations, quand ils viennent documenter les manifestations, enfin je veux dire là clairement, il y a, il y a une mise en danger. Euh, malheureusement, je trouve que non, ça avance pas vraiment de l'autre côté. On est en train de grappiller un petit peu, je dirais pas un droit, je dirais un accès. C'est plus sinueux, évidemment, c'est pas frontal parce que sinon ça serait, je pense, inaudible et puis inacceptable. Mais, euh, mais à, à, nous, à nous de ne pas laisser passer ça, c'est compliqué, c'est des sujets compliqués en fait. <rire> c'est des sujets compliqués parce que de parler euh, de tout ça, ça nous expose aussi, donc c est, c est, ouais, je, je, je suis quand même optimiste globalement, parce qu'il faut, euh, faut se mobiliser. J'ai l'impression que justement, grâce au réseau et grâce à la manière de, de prendre la parole vite et immédiatement, j'espère qu'on arrivera à mobiliser encore plus de monde sur ces sujets-là.
1: C'était Eve Minot sur Radio Phoenix qu'on a eu l'occasion d'interviewer avec Anaël au Forum Mondial Normandie pour la Paix. Si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous conseille le film « Les algues vertes » réalisé par Pierre Jolivet. Il retrace l'enquête d'Inès Léraud, chroniqueuse pour les pieds sur terre sur France Culture. On parle des entraves ou même des menaces qui peuvent ponctuer son parcours d'investigatrice et on évoque même un peu sa précarité. La méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Aline de la Gratiferia. Merci à Lucas à la Technique. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans la belle antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.